0: A partir de agora você ouve Falando Ciência Produção Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Abreu Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM. Boa tarde,
1: esse é o Falando Ciência, o nosso programa da Rádio Universitária FM 107,9%. A apresentação deixa que vos fala, o professor Raimundo Nogueira, do Departamento de Física da UFC e com os meus colegas de sempre, a minha querida professora Pabliana.
2: Boa
3: tarde, Raimundo. Boa tarde aos nossos ouvintes. E o
1: nosso querido colega Saulo Reis. Tudo bem, Saulo?
2: Tudo ótimo, Raimundo. Boa tarde. Boa tarde, Pabliana. Boa tarde nossos ouvintes.
1: E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre arboviroses com o nosso convidado o professor Antônio Silva Lima Neto professor da UNIFAL o nosso
2: querido Tanta e no falando ciência de hoje estaremos no quadro era uma vez a ciência um pouquinho da história das arboviroses depois no fazendo ciência vamos bater um papo com o professor Antônio Silva Lima Neto Tanta no quadro ciência e ficção a gente vai conversar a gente vai sugerir mais alguns algumas peças de ficção sobre epidemias e qualquer pergunta, comentário ou sugestão enviar e-mails para falandociencia.gmail.com
0: Era uma vez na ciência
3: Arboviroses são doenças causadas pelos chamados arbovírus o termo arbovírus vem do inglês arthropod borne. e engloba todos aqueles vírus transmitidos por artrópodes, ou seja, insetos e aracnídeos, como aranhas e carrapatos. Existem mais de 500 espécies de arbovírus. Apesar da classificação arbovirose ser utilizada para doenças causadas por esses vírus, essa expressão tem sido mais utilizada para designar as doenças transmitidas pelo mosquito e aegypti, como a zika, chikungunya, dengue e febre amarela. Em 1881, o médico e cientista cubano Carlos Finley foi o primeiro a sugerir que a febre amarela não era transmitida pelo contato humano, mas devido a mosquitos. Somente em 1901, 20 anos depois, o Major Walter Reed, um médico do exército americano, confirmou essa ideia. Em 1906, se descobriu que a dengue era transmitida pelo Aedes aegypti. Há pelo menos 300 anos, gerações de brasileiros padecem dos males causados por esse mosquito. Originário do Nordeste da África, na região onde se situa o Egito, o mosquito chegou aqui no Brasil, em navio, no ano de 1685, para não mais sair. Em 1846, uma epidemia de dengue atingiu São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, entre outras cidades. Ao longo da segunda metade do século XIX, dado a ausência de saneamento adequado, o Aedes aegypti se espalhou pelo território nacional. Em 1902, foi criada a Diretoria de Saúde Pública, sob a direção de Oswaldo Cruz. Com sua brigada Mata Mosquito, era promovida a vistoria das casas, interdição e derrubada de imóveis insalubres, na tentativa de fazer o saneamento da região central e portuária do Rio de Janeiro.
0: Fazendo ciência.
1: Muito bem, né? Essa história contada pela Pabliana é uma verdade. Ele veio e não saiu mais, né? E para falar sobre esse danado desse mosquito, a gente tem aqui de novo o nosso querido professor Antônio Lima, nosso querido tanto professor da Unifor que é uma das maiores autoridades sobre arbovírus que a gente tem aqui no Estado do Ceará e do Brasil. Tudo bem, tanta? Como vai você?
4: Tudo bem, prazer. Mais uma vez, está aqui com vocês.
1: Então, rapaz, esse arbovírus é, manado, né? ele é um, um vírus que, ele, de fato, ele fica nesses artrópodes, não é isso que vem, tem essa origem, nesses né? artrópodes, e para a gente, mais especificamente, ele se concentra em três doenças muito sérias para a gente, né? que é o, a dengue, a, a zika e a chikungunya, não é isso?
4: É, é bem interessante essa questão, porque, é, como foi mencionado aqui na introdução, A a reemergência da dengue no Brasil, porque teve um período né, pós Oswaldo Cruz e que se usou muito o DDT, né, e houve de fato a eliminação do Aedes aegypti aqui da América Latina e de parte do sul dos Estados Unidos durante muitos anos, décadas. E primeiro houve uma reemergência, uma detecção do do mosquito já nos anos 70 e depois a reemergência da dengue. né? começo dos anos 80 e aqui, particularmente no estado do Ceará, em 86 com o dengue 1, né? o o vírus da dengue, é um vírus que tem quatro sorotipos diferentes e que cada sorotipo confere imunidade separadamente, ou seja, você pode contrair até quatro, quatro vezes dengue por diferentes sorotipos, E desde desde 1986, com a introdução do Dengue 1, nós tivemos uma sucessão né, de de períodos que a gente chama epidêmicos e períodos interepidêmicos, normalmente associados com introdução e reintrodução de novos sorotipos. Você cria uma, uma, uma população suscetível maior, quando o vírus some, quando ele retorna, ele encontra essa população suscetível e se dissemina de acordo, evidentemente, com a infestação pelo danado do mosquito, que é um dos, dos realmente, é, é, é provavelmente o mosquito mais adaptado a estar próximo do da espécie humana, uhum. né? O Aedes aegypti, inclusive, se diferencia um pouco do outro transmissor do Dengue e, eventualmente, Zika e Chikungunya também, que é o Aedes que é na, no sudeste asiático, principalmente, que é o chamado tigre asiático, né? É um, um mosquito parecido, mas que vive um pouco em, em zona periurbana, ele não, é, ele não é mosquito de dentro de casa. O Aedes aegypti é um mosquito de dentro de casa, né? E, e logo depois a gente teve aqui, particularmente na América é, Latina né? e, e, e posteriormente na América do Norte, a introdução e Caribe a introdução do chikungunya quase concomitante à, à zika, né? É. E que, evidentemente, ambos particularidades, mas transmitidos eu, pelo mesmo vetor, que é o queria, Eu
1: só queria fazer um comentário disso que você falou, para que os ouvintes tenham uma ideia, que todos os artigos, trabalhos científicos e você sabe muito bem disso, quando se fala desses mosquitos, fala como se fosse um animal domesticado, por exemplo, uhum. é como se você, a gente hoje tem, por exemplo, os nossos gatinhos, os nossos cachorrinhos que vivem com a gente, né, circulam no meio uhum. disso. Com os insetos, com os mosquitos é a mesma coisa, e uhum. esse é o mosquito que é mais afinado, de fato, uhum. a conviver. Tanto é que ele consegue se reproduzir mesmo porque nós, para esses mosquitos, a gente deveria ex- ex- exterminá-los. Né? Só o fato da nossa presença Sim. deveria exterminá-los. E ele não. Ele convive conosco com a maior tranquilidade.
4: É, ele convive muito bem. Ele é um mosquito que é, raramente você vê nuvens de Aedes aegypti. Ele é um mosquito em que a fêmea é a única que se, que se alimenta de sangue humano, que necessita, sobretudo, a ovulação. Né? E o é, um macho. Ele tem pouca importância epidemiológica, apenas para manter a transmissão. E a fêmea é um, é um mosquito muito é, tranquilo. <risos> Ou seja, ela só sai dos chamados resting places, lugares de descanso dela, que uhum. são os lugares mais úmidos, escuros de dentro das casas, para se alimentar e retorna. Então, é, esse mosquito ele teve, ele teve foi construindo essa capacidade, perdendo outras, porque eu acho que você... É, a gente não mencionou, mas o, o Eds aegypti era o transmissor da chamada febre amarela urbana, Exatamente. que foi aqui que o, o Oswaldo Cruz erradicou, e depois com a vacina, uhum. sobretudo. E hoje a gente tem surtos, episódios de febre amarela silvestre, que é transmitida por outros ah, mosquitos.
3: Por isso que se associa, né? Exatamente, a febre amarela, que são regiões, hemagogos,
4: mas... né, sabetes, ah. outros mosquitos que são mosquitos silvestres. Não se entende, inclusive, muito bem porque a febre amarela ainda não reurbanizou, porque tem as Egiptes e teve epidemias em locais muito próximos de grandes cidades. É, tanto
1: é que a gente até conta aqui na nossa história, em que, de fato, as duas primeiras doenças que foram associadas a vírus a febre amarela e a dengue lá no início é. do uhum.
4: Exatamente. E, e em relação ao chikungunya, a gente aqui, particularmente do estado do Ceará e de Fortaleza e do Nordeste, nós vínhamos desde 86 nessa convivência com a dengue, né? Com epidemias muito importantes em termos de magnitude. E quando o chikungunya entrou aqui, nós tivemos ondas epidêmicas sucessivas em 2016 2017 com um número muito grande de, de casos graves e de óbitos, porque é uma doença que tem outra particularidade, que é uma doença que cronifica. Enquanto que o zika tem esse efeito terrível, teratogênico, que o vírus agride, né? Sistema nervoso dos, dos fetos em formação, que, que é a chamada microcefalia, o síndrome congênita do zika.
2: É, o tanto eu, né, agora ainda, voltando só um pouquinho antes da gente falar de zika e chikugunha, voltando um pouquinho para a questão da, do Aedes aegypti em si, né? Quando eu era pequeno, quando eu era jovem, sei lá, antes dos 10 anos, né? Um bem, bem tenro, idade tenra, eu, eu me lembro daqueles fumacês em Fortaleza, né? Então, uh, eu, queria saber, eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Eu não, não se vê mais, né? Eu queria saber o porquê você falasse do porquê, e qual é, quais são as atitudes agora, quais são as posturas de saúde pública tomadas pela prefeitura né, e tudo mais, como melhor forma da gente evitar é. pegar dengue e tudo mais.
4: Ótima questão, que é a questão do controle vetorial que é a questão central hoje. Né? Porque é, nós estamos desenvolvendo vacinas para dengue, que se mostrou a primeira... No laboratório francês teve alguns problemas, sobretudo porque tinha eficácia diferente para os quatro sorotipos. Podia, eventualmente, simular uma primeira infecção. Normalmente, a segunda infecção é pior. Então, a, a, as vacinas estão no encruzilhada, embora tenham a vacina do Butantan junto com o NIH, que está para sair com resultados aparentemente muito melhores, que é uma vacina tetravalente. Enquanto essa vacina não tem, a gente ficou muito concentrado no controle vetorial e o controle vetorial professor Saulo tem em relação ao fumacê tem uma questão básica a gente ao longo do tempo utilizou-se de, de diferentes tipos de inseticida você perdia em grande quantidade pelos grandes carros né que você vê que você via na sua infância e existe ainda em alguns pontos a indicação única que existe hoje de uso de borrifação de larga escala com inseticida é quando você tem uma transmissão localizada que você corta, você corta a, que nós chamamos, corta a transmissão e consegue evitar a propagação a partir de micro, entre aspas, surtos. Aí você joga o fumacê ali e consegue controlar. Por quê? Porque o inseticida, ele, primeiro, é que ele só age no mosquito adulto. Larvas que estão nos, nos né? Por isso que ele tem que sem, Sempre que você usa, você tem que vir com os larvicidas, com os, com os nossos agentes de controle vetorial para ir nas casas e tentar eliminar os focos. Porque senão não adianta. E seria, segunda, aquele, é, seria aquele agente da sucana que entrava existem, na casa. Que e são colocava, maravilhosos que existem em Fortaleza é, quase
2: colocava, dois mil Coloca
4: ainda na nos ralos é, e tudo. E é, ainda né? coloca e faz essa visitação. Agora, qual é a questão central? Primeiro, porque você necessariamente teria que abrir as portas. Porque ele tem que chegar aonde a fêmea está. Senão, ele não, ele não mata a fêmea. A segunda questão é a resistência. Ao longo dos anos, você tem que sempre mudar inseticida porque você está selecionando é, apenas os resistentes. Então, você banhava as cidades até hoje e você ia, ia aumentando a resistência sucessivamente. O que é que o, que é que o Ministério da Saúde... E a organização, selecionando, os, selecionando mais os mais resistentes. O que é que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde faria, fazia Uma reunião e mudava o inseticida. Aí começava outro. E a gente ia nessa nessa situação em que que não se tinha um um alcance, uma uma erradicação do mosquito. A partir daí, começaram-se a estudar todas essas novas estratégias que vocês devem ter ouvido falar. Mosquito transgênico, a a inserção de uma bactéria que impedia a fêmea de de se infectar e por aí vai. São várias as estratégias que estão em em teste hoje e o principal problema de todas elas é escala elas funcionam muito bem em pequena escala e quando você tenta trazê-las para as grandes cidades complexas, para essas megalópolis da América Latina, elas esbarram na, na, na dificuldade que você tem de expandir.
3: Professor, é, só chamando a atenção, eu não sei se é, foi ressaltado, mas a questão do vetor, né? o vetor, no caso, é o, o mosquito, é, tá né? só para ficar mais, mais claro para o nosso ouvinte. É uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar, Então, assim, você tem o mesmo vetor, mas você tem arboviroses diferentes, né? Explica um pouco para o nosso ouvinte como é que se dá, são vírus diferentes e, e aí já que nos, nos chegou a, né, há algum tempo aí é. essas...
4: Exatamente, eles são vírus, na verdade, se a gente for é, é, bem específico, nós teríamos é, quatro sorotipos de dengue, que é o dengue 1, 2, 3 e 4. O Brasil já experimentou epidemias causadas pelos quatro sorotipos mas normalmente eles não circulam com a mesma intensidade simultaneamente. É, além destes, o chikungunya que só tem por enquanto conhecido um sorotipo. Então, quando você supostamente adquire, é infectado pelo vírus chikungunya, você supostamente a imunidade não seria transitória, seria de longo é, é, de longa duração. Então, essa imunidade é, é, seria conferida por apenas uma infecção por chikungunya e o mesmo por Zika. Sim. E... As doenças são, são vírus que provocam, é, que são dos síndromes febris, mas que têm características clínicas diferentes. Eventualmente, pode ser muito difícil diferenciá-las, uhum. sobretudo no início. Mas tem algumas particularidades que são interessantes de se observar. A primeira é que, normalmente, o dengue ele é uma doença. Nesse momento que a gente está discutindo corona, corona, né? está uhum. discutindo essa situação que a gente está, o dengue raramente... ele ele, ele é uma síndrome febril que raramente cursa com sintoma respiratório. Hum. Então, atualmente, é muito importante, já que a gente gente tem transmissão de dengue aqui em Fortaleza e no Ceará, você diferenciar. A segunda coisa é que a febre alta, ela cursa, pode cursar né, com aquela dor de cabeça intensa, mialgia, mialgia que é dor muscular, né? E, eventualmente, também com rastro cutâneo, que é esses antemias, essas manchas no corpo. Mas não é o mais importante, assim como as artralgias, que é dor nas juntas. Já o chikungunya, ela é a chamada síndrome clássica da é, articula, é, febril articular, né? Uhum. O fundamental dos casos de chikungunya, embora tenha mudado um pouco, você tem casos em idosos eventualmente que não cursa dessa maneira, Sim. cursa com, com sintomas mais brandos, mas o chikungunya clássico, você tem febre e, sobretudo, uma dor articular de alto é, é, grau. É, que lhe impede, inclusive, de realizar algumas atividades domésticas. Então, essa síndrome febril, súbita, com art- artralgia, eventualmente até artrite, ela é clássica do chikungunya, com outros sintomas acessórios. Já a zika, né, eu posso comentar bem porque eu... <risos> Eu tive Zika e tive duas vezes dengue.
3: <risos> então de estudioso, não é, né, professor? Com, não não como estudioso com um paciente, apenas. Né? Né? Uhum. O Zika,
4: que eu tive logo no início da transmissão, o Zika, ele tem... É, a febre é bem baixinha. Uhum. Ele não, não vai acima de 38, muito raramente. E o principal fator é aquele exantema, que é aquelas manchas pruriginosas, que coçam. Que coçam. Então, o Zika... E... e com o do articular também, não na intensidade do chikungunya, que pode cronificar. No caso do zika, não há relato consistente de cronificação, ou seja, de vários meses. Tem pacientes com chikungunya depois da epidemia daqui de 2016, que até hoje tem do articular. Né? É, 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 eventualmente, com grau diferente de comprometimento. Né? E no caso do zika, tem essa outra questão, que foi a questão mais importante, que essa transmissão seria uma transmissão... materno fetal e que você, o vírus, agrediria o o sistema nervoso central diretamente, é é um ataque direto ao sistema nervoso central e que inicialmente se acreditava que era apenas ou muito mais a questão da microcefalia, mas você também tem vários estudos mostrando que a infecção por zika no período pré-natal, antes do parto, pode inclusive cursar depois o bebê nasce bem depois de distúrbios, de crescimento, desenvolvimento, aparecem, né? Então, são, as doenças, elas têm Sim, um espectro é... clínico parecido, mas com, com pequenas diferenças que, um, 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 que a gente se esforça, Alguns né? Alguns sintomas uhum. são mais
2: atenuados em um e mais intensos exatamente. em outro. Exatamente, inclusive
4: né? tem um quadro clássico que tem por cruzes. cruzes. Uhum. Cada sintoma, hum, é, o quão mais importante ele é em cada uma das três doenças.
1: Muito interessante essas informações, você está passando para a gente. Agora eu queria saber, meu amigo, como é que veio o seu interesse, tá certo? tanto do ponto de vista científico e de gestão, porque a gente sabe que você faz esse papel, você joga nas duas pontas, né? você joga no lado acadêmico e você joga também no lado da gestão, né? ou seja, como é que surgiu isso? Como é que? chegou o seu interesse, tanto para o problema em si e como é que se conectou com a gestão.
2: E tanto né? no meio do caminho, se tu puder meio que dizer como um influencia o outro, né? é. como você leva a coisa da ciência para a gestão é. e vice-versa, também pode ser interessante.
4: É, na verdade é... isso não foi uma questão planejada, aconteceu, eu tinha interesse. Geralmente é o que é, acontece. É, assim, é, é, interesses interesses, né? interesses diversos, diversos né? né? Desde a época da residência que eu fiz residência na Fundação Oswaldo Cruz e a gente trabalhava nas comunidades, eu conheci a doença dengue que realmente me impressionou naquele
3: momento, e... mas ficou uma coisa meio difusa.
1: Hein, difusa.
4: Ainda. difusa.
3: E dentro da, da, da medicina, isso é área de saúde pública, né? é tanto assim? É, exatamente. Mais especificamente, era uma, eu era né? Era uma
4: residência que pouco existe hoje, infelizmente. É uma residência de medicina preventiva e social. que formava os sanitaristas. Olha aí. Hum. Hoje hoje as residências são mais medicina de família e comunidade. Uhum. As residências de medicina preventiva, eu acho que só a Unicamp, ainda tem, ou talvez a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, essa residência... Eu sou sanitarista, acho que eu sou dos últimos grandes sanitaristas no Brasil, mas... É, hoje, cada dia menos, porque essa residência está meio desaparecendo. Então, esse interesse por dengue era um pouco difuso. Depois, quando eu voltei, depois de algum tempo, voltei do mestrado, não trabalhei com dengue no mestrado, voltei e aí fui para o Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde, quando eu trabalhei de 2003 a 2006, aí meu interesse cresceu, porque aí eu trabalhei com doenças emergentes reemergentes, então investigava surtos, e aí eu me interessei por pelas doenças é, transmissíveis em geral, com particular ênfase à questão da dengue. Naquela ocasião não havia o chikungunya, e que a gente chama hoje das arboviroses transmitidas, arboviroses urbanas transmitidas pela exegite. Né? Certo. E aí, quando eu eu voltei aqui e me engajei novamente é, em Fortaleza, na, na, primeiro na medicina de família e, e concomitantemente na Universidade de Fortaleza, na Unifor, para né, ensinar na, no campo da saúde coletiva, eu fui convidado para para gerenciar essa célula de vigilância epidemiológica em 2009, aqui em Fortaleza. E a partir daquele momento, então, de 2009, já em 2009, nós tivemos a epidemia do H1N1, que mudou muito o panorama, hoje a gente está discutindo o corona, um pouco, com algumas algumas, lições aprendidas naquele momento. E aí, logo depois, em 2011, 2012, foram as epidemias de dengue, e aí, eu me envolvi muito diretamente e me interessei do ponto de vista de pesquisa e fui trabalhar no meu doutorado com uma pesquisa que é uma avaliação da eficácia de cortinas impregnadas com inseticida, comparando áreas com a cortina e áreas sem a cortina aqui em Fortaleza. E então aí eu tive que estudar muito o mosquito, por isso que hoje Ah. eu... (risos) Por isso que hoje eu me interesso tanto por ele, assim por, pela, pela capacidade que ele, que ele tem. Né? E aí, costurando isso, da, aí, quando eu estava na gestão, mais ou menos nessa mesma época, a gente começou a selecionar problemas e questões que apareciam nessas epidemias, aumento uhum. de letalidade, dispersão espacial, econômica, dispersão, desculpa, espacial, temporal, como é que ela se comportava, determinantes sociais, contextuais. E a, nesse período... É, foi um período que estava acontecendo um curso aqui, que é um curso que talvez a, que aconteça no próximo janeiro também, que é um curso de uma parceria da Universidade Federal do Ceará com a Universidade com a Harvard School of Public Health, que é a Escola de Saúde Pública de Harvard, que acontece em janeiro. E nessa ocasião eu conheci a professora, através da professora Márcia Machado daqui, eu conheci a professora Márcia a Castro. A professora Márcia
1: Machado na época era a pro-reitora de extensão. Pro-reitora né? de
4: extensão. É eu conheci a, pro- a professora Márcia Castro, da Universidade de Harvard, e a gente começou a desenhar estudos nesse campo. né? Paralelamente, estava concluindo o doutorado, que era essa avaliação que foi interessante, porque as cortinas são cortinas que elas liberam essas cortinas, elas liberam inseticida por até dois anos. E aí, o que que a gente observou? Realmente, você diminui eles chamam de cortinas impregnadas de longa liberação. Você diminui muito, a gente diminuiu muito a infestação, mas a gente não notou grande redução na transmissão hum. isso pode ter sido por várias razões inclusive porque o mosquito ele sai, ele passa a fazer a ovoposição no quintal em região hum. porque, porque por causa da repelência que a cortina tem, ou porque o local de infecção muda eram crianças, o local de infecção pode ter se transferido para as escolas, por exemplo então são questões né, que é e aparecer um mosquito é uma questão é. muito difícil e da essa, gente. Essa é uma
1: área que é muito difícil você <risos> distinguir a parte acadêmica da parte de gestão. É? Inclusive essa conexão da Universidade Federal de Ceará com a Universidade de Harvard Começou pela gestão e depois é que entrou pela parte acadêmica É
4: no meu né? caso, né? a professora Márcia já tinha essa colaboração, Márcia Exatamente. Machado já tinha essa colaboração há algum tempo. A gente, um abraço o...
1: para nossa querida amiga Márcia Machado.
4: <risos> a gente da, da, da Prefeitura Municipal e eu representando a Prefeitura um pouco também a Universidade de Fortaleza, a gente se engajou num projeto de, de três universidades, mais a gestão, que era a Prefeitura, e tentar... E não foi só isso, né? Na verdade, esse projeto, que não é uma questão minha só, evidentemente, representando, são muitas pessoas envolvidas, né? Ele, 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 passou a debater problemas prevalentes em geral. Então, questão dos homicídios. A gente investigou a questão da propagação espacial de homicídios ao longo do tempo em Fortaleza. Investigou a questão, hum, várias questões, outras né? questões Sim. de problemas centrais da cidade.
0: Ciência na ficção.
2: depois é depois de tanta conversa sobre infecção de dengue e pandemia de coronavírus né para poder dar uma aliviada na atenção recomendar o filme The Last Man on Earth o último homem na Terra com Vincent Price que é inspirado no livro uh, Eu Sou a Lenda né que depois teve uma ré edição com com o Will Smith no filme do Vincent Price não é uma infecção que gera zumbis, é né? uma infecção que gera vampiros, e o Vicente Price vai lutar contra uma multidão de vampiros usando alho e estaca. Uhum.
3: E esse filme é mais ou menos de quando? Esse é da
2: década de 60.
1: É, mas só que tem o The Omega Man, que é com Charlton Heston em 1971, que é basicamente a mesma coisa. Também é baseado... É, esse tema, de fato, é, é recorrente. É recorrente. E, é, nos anos 60 e 70 era muito dominante. Se você vê o cinema, na época você tinha filmes como... A, a síndrome de, de, de Andrômeda, você tinha o planeta dos macacos, enfim. Ah, e e Torres,
2: recentemente né? teve é. os de zumbi, né? A tipo a zumbi, o, agora é o, 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 o... Walking a Dead. Mundial é, Z é, Zumbiland é, é. também, que é de infecção e tudo mais. E se eu falar é. em Zumbiland e tudo,
1: a, a gente fica imaginando a, essa questão da dengue, da nossa sociedade e tudo mais. A gente vive em cidades, basicamente no Brasil, que não foram projetadas. As nossas cidades, elas são um amontoado, é um crescimento quase como um organismo que vai se juntando aleatoriamente uma estrutura celular que cresce desordenadamente e tanto do ponto de vista de topologia de estrutura é muito difícil você controlar. Então, para um vírus que é domesticado como esse aí, é uma tarefa meio inglória a gente tentar combater o vetor entre aspas, né, que é o, no caso do mosquito. E, enfim, eu acho que você como me parece com aqueles guerreiros lá que combatiam na idade média, entendeu? Com aquela causa <risos> aquela <risos> causa que não vamos combater, mas sabe que é uma luta muito difícil.
4: Não, é que exatamente alguns existem, alguns pesquisadores inclusive que que acham que será muito difícil você controlar o a infestação para um nível, levá-la para um nível em que não haja transmissão. Então, uma infestação hoje de 1% você t- eu lhe disse que eu estou interessado no mosquito. As fêmeas aqui de Fortaleza, existem alguns estudos, mostram que elas estão vivendo quase 60 dias. Ao contrário de outras, das fêmeas de outros, das fêmeas de outros locais que viveriam em torno de 25 dias. Que, ou seja, a gente tem baixa amplitude térmica, mas temos as perfeitas condições, umidade suficiente para ela viver mais. E Desde que ela esteja infectada, ela passa a vida inteira infectada. Então, a sobrevivência é a questão central, a associada evidentemente ao fato de que a gente não está não tá investindo nos nossos determinantes sociais mais clássicos, que é saneamento, água, abastecimento d'água e desde que você não tenha isso bem bem resolvido, sempre você terá um risco um incremento de risco importante.
1: Mas para deixar uma mensagem otimista, estamos lutando e a a certeza que a gente pode ter que é que eventualmente pessoas como tanta se unindo com físicos, químicos, biólogos, sanitaristas, a gente possa vir... E com algum, a população com a também, população né? <risos> trazer uma vacina ou alguma solução científica, porque com a ciência a gente avança. E esse programa fala sobre isso. Então, nós ficamos por aqui com o nosso Falando Ciência de hoje. Mais uma vez, agradecemos demais a presença do Tanta. Eu acho que daria para fazer uma série de 10 programas. <risos> Eu que a... agradeço <risos> as
4: palavras e estar aqui com vocês. Foi um
1: prazer muito grande. Então. Muito obrigado a todos, obrigado Saulo, obrigado Fabiano e nós ficamos por aqui. Vocês podem acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM, 107,9, com reprise nos sábados à 1h30 da tarde. O nosso conteúdo também está disponibilizado no site da Universitária FM, radiouniversitariafm.com.br.
0: Você ouviu? Falando Ciência. Produção. Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Pabliana Cunha e Aline Abreu. Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM.